0: Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Hajo Wilken. Hallo zu einer neuen Folge. Diesmal geht es um weiße Weihnachten, die Dezemberhilfe für alle, die mit Gas und Fernwärme heizen. Es geht um Oliver Bierhoffs Abgang beim DFB, eine Firma aus Sachsen, die das Transportwesen revolutionieren will. Und es geht um eine der größten Razzien, die Deutschland je gesehen hat. 3000 Polizisten, 150 Durchsuchungen, 25 Festnahmen. Die deutschen Sicherheitsbehörden haben in dieser Woche zu einem Schlag gegen die Reichsbürgerszene und das rechtsextremistische Verschwörungsmilieu ausgeholt. In Sachsen und zehn weiteren Bundesländern, sowie in Österreich und Italien gab es Razzien und Festnahmen. Im Visier der Ermittler ein Netzwerk aus Reichsbürgern und Querdenkern, die den irrwitzigen Plan hatten, die Bundesregierung zu stürzen und eine eigene Regierung einzusetzen. Die Gruppe wurde schon seit dem Frühjahr beobachtet und für die Ermittler ist klar, es handelt sich nicht um harmlose Spinner, die mit ihren wirren Umsturzfantasien auf etwas Beachtung im Internet hoffen. Es sind Menschen, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Es ist offensichtlich so gewesen, dass im Rahmen dieser Umsturzpläne auch von vornherein einkalkuliert wurde, dass es dabei auch Tote geben kann und dass man dieses auch in Kauf nimmt, um diese neue Regierung zu installieren. 25 Festnahmen gab es, gegen noch einmal so viele weitere Verdächtige laufen schon Ermittlungen und noch andere werden wohl erst in den nächsten Tagen und Wochen ins Visier der Ermittler geraten. Wie groß das Netzwerk ist, ist also noch unklar. Sicher nicht groß genug, um den Staat tatsächlich in all seinen Grundfesten zu erschüttern und um mit einem Streich die Bundes- und 16 Landesregierungen zu stürzen. Harmlos aber waren die Pläne trotzdem nicht, sagt BKA-Präsident Holger Münch. Denn hier haben sich Menschen zusammengetan, die zum Teil viel Geld haben, zum Teil auch Waffen. Bei den Durchsuchungen wurden in 50 Objekten Waffen gefunden. Generalbundesanwalt Peter Frank. Einzelne Mitglieder der terroristischen Vereinigung haben sich nach unserer Erkenntnis auch mit Überlegungen getragen, gewaltsam in den deutschen Bundestag einzudringen. Konkrete Vorstellungen für die Regierungsübernahme gab es ebenfalls schon. Prinz Heinrich der 13. aus dem Hause Reuß sollte das neue Staatsoberhaupt werden. Der 71-jährige Prinz, von dem die eigene Familie sagt, dass er ein verwirrter alter Mann ist, gilt als Redelsführer der Gruppe. In seinem Jagdschloss in Bad Lobenstein in Thüringen sollen sich die Verschwörer mehrfach getroffen haben. Sie hatten bereits einen Rat gegründet und Ressorts wie Inneres, Äußeres oder Gesundheit an verschiedene Mitglieder verteilt. Ein militärischer Arm sollte Waffen besorgen, so der Generalbundesanwalt. Dieser militärische Arm soll eine neue deutsche Armee aufbauen, bestehend aus neu zu gründenden Heimatschutzkompanien. Einzelne Mitglieder dieses militärischen Armes waren nach unserer Erkenntnis in der Vergangenheit auch aktiv in der Bundeswehr. Anführer dieser Schwarte war offenbar ein Fallschirmjäger, der von der Bundeswehr entlassen wurde, weil er in den 90er Jahren Waffen aus früheren NVA-Beständen verkauft haben soll. Er soll für das Netzwerk auch andere Mitglieder angeworben haben, die an Waffen ausgebildet wurden. Und er soll Schießtrainings organisiert haben. Zum militärischen Arm soll zudem ein früherer Oberst gehören, der Mitglied des Kommando Spezialkräfte war und der in den letzten Jahren bei verschiedenen Querdenker-Demos als Redner auftrat. Schon dort hat er das interessierte Publikum wissen lassen, dass man sich in einem Krieg mit dem Staat befindet. Man sollte das KSK mal nach Berlin schicken und hier ordentlich aufräumen. Da könnte man sehen, was die können. Auf der Liste der Verdächtigen findet man auch eine Ärztin, einen Polizeihauptkommissar, der entlassen wurde, nachdem er auf einer Demo den Hitlergruß gezeigt hatte. Und der bei der letzten Bundestagswahl für die Querdenkerpartei die Basis kandidierte. Und Nürgit Malsack-Winkemann, eine Richterin aus Berlin, die bis vor einem Jahr noch für die AfD im Bundestag saß. Die auch heute noch eine wichtige Rolle spielt in der Partei. Sie ist Beisitzerin im Bundesschiedsgericht der AfD. Sie soll darauf gedrungen haben, die Umsturzpläne möglichst bald umzusetzen. Und sie soll gesagt haben, dass ihre Ortskenntnisse im Bundestag dabei hilfreich sein könnten. FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Wenn sich diese ersten Berichte bestätigen, dass eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete in diese Verschwörung verstrickt ist, dann zeigt das, in welchem Sumpf sich die AfD als Partei befindet. Denen geht es mitnichten um Deutschland, sondern darum, das System, die Demokratie kaputt zu machen. Die AfD reagierte auf die Terrorrazia damit, dass sie die Namen aller Beisitzer im Schiedsgericht von ihrer Homepage nahm und zudem versuchte, sämtliche YouTube-Videos der Fraktion zu löschen, auf denen Frau Malsack-Winkemann zu sehen ist. Im Übrigen meinte Sachsens AfD-Chef Jörg Urban, dass der Staat hier falsche Prämissen setzt, wenn er, Zitat, 25 Rentner festnehmen lässt, während die Sicherheitsbehörden nicht in der Lage sind, bereits bekannte Gewalttäter zu überwachen. Zitat Ende. In anderen Chats und Foren war sogar zu lesen, dass die ganze Razzia nur inszeniert worden wäre, um von anderen Dingen abzulenken. Davon zum Beispiel, dass in Iller-Kirchberg kurz zuvor ein Eritreer auf zwei Mädchen eingestochen und eines von ihnen getötet hatte. Eine Razzia mit 3000 Polizisten, in elf Bundesländern, wochenlang vorbereitet, als Ablenkungsmanöver. Und das in einem Land, in dem man fast ein halbes Jahr braucht für ein so bürokratisches Monster wie eine Gaspreisbremse. Oder indem man für jedes Straßenfest mehr Genehmigungen einholen muss, als in Indien wahrscheinlich für den Bau eines kompletten Einkaufszentrums. Da sind also morgens früh um fünf mit einem Fingerschnipsen mal eben 3000 Polizisten in Marsch gesetzt worden, um von einem Tötungsdelikt abzulenken. Ein Tötungsdelikt übrigens, das, so tragisch wie diese Tat auch ist, nur deshalb so viel Aufmerksamkeit von der AfD oder den Freien Sachsen bekommt, weil der mutmaßliche Täter ein Geflüchteter aus Eritrea war. In Deutschland werden jeden Tag vier bis fünf Menschen Opfer von Mord und Totschlag. Der Aufschrei der Rechtspopulisten ist aber nur dann zu hören, wenn ein Täter keine deutschen Wurzeln hat. So wie in Iller-Kirchberg eben. Kaum hatten die rechten Hetzer die Tat für ihren populistischen Müll instrumentalisiert, da schickte der Generalbundesanwalt also in aller Herrgottsfrühe 3000 Polizisten los, um vom Tod des Mädchens abzulenken und stattdessen 25 andere Menschen festzunehmen. Melden Sie sich gern bei mir wenn das für sie nach einer vernünftigen Theorie klingt. In das Weltbild der mutmaßlichen Terrorgruppe passen solche Behauptungen allerdings durchaus. Denn ihre Mitglieder sollen auch Anhänger der QAnon-Bewegung sein. Die verbreitet seit Jahren den Mythos, dass die Welt von einer kleinen Elite gelenkt wird, dem sogenannten Deep State, der im Verborgenen die Strippen zieht. Anhänger dieser Bewegung waren es auch, die im Januar des letzten Jahres das Kapitol in Washington stürmten. Fünf Menschen starben dabei, 140 Polizisten wurden verletzt. Szenen, die sich, nach den Vorstellungen der Gruppe um den Reußprinzen, prinzen bald im Bundestag hätten wiederholen können. Heinrich der 13. Prinz Reuß, der Mann also, der unser neues Staatsoberhaupt werden sollte, ist in der Verschwörungs- und Reichsbürgerszene nicht zum ersten Mal aufgefallen. Immer wieder behauptet er, dass Deutschland kein völkerrechtlich anerkannter Staat ist und dass das Deutsche Reich rechtlich nie untergegangen ist. Er soll zudem versucht haben, Vertreter Russlands zu kontaktieren, um mit ihnen über eine neue Staatsform in Deutschland zu verhandeln. Die Reichsbürgerbewegung hat seit Jahren Zulauf. Mehr als 21.000 Anhänger gibt es mittlerweile. Sie haben sich bei Facebook und Telegram vernetzt und finden dort immer wieder Menschen, die ähnlich ticken wie sie. Menschen, die die Bundesrepublik nicht als Staat anerkennen, die das Grundgesetz nicht akzeptieren, die sich häufig weigern, Steuern zu zahlen – die ihre Kinder mitunter nicht zur Schule schicken und die es für ihr gutes Recht halten, gegen einen Staat, der für sie keiner ist, auch mit Waffengewalt zu kämpfen. Und, das haben die Razzien gezeigt, es sind eben nicht immer nur ein paar naive Spinner, die einen verfallenen Dreiseitenhof zu ihrem Staatsgebiet erklären, in dem ihre eigenen Regeln und Gesetze gelten. Es sind Menschen, die als Ärzte arbeiten, bei der Polizei oder bei der Bundeswehr oder eben als Richter oder Richterin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Deswegen werde ich in den nächsten Tagen auch meinen Gesetzentwurf zur Veränderung des Disziplinarrechts vorlegen, damit wir Verfassungsfeinde schneller aus dem öffentlichen Dienst herausbekommen. Bei den Razzien wurde übrigens auch ein früherer AfD-Politiker aus Sachsen festgenommen. Ein 44-jähriger Unternehmer, der für die Partei im Stadtrat von Olbernhau saß und im Kreistag des Erzgebirges. Der Mann besaß offenbar auch Waffen. Bis Mitte April war er Mitglied der Schützengesellschaft Olbernhau. Dann wurde er wegen Fehlverhaltens ausgeschlossen und schon damals soll es eine Durchsuchung bei ihm gegeben haben. In Olbernhau wurde noch ein zweiter Verdächtiger festgenommen. Außerdem gab es Durchsuchungen in Nord- und Mittelsachsen, in Chemnitz und im Vogtland. Es waren vermutlich nicht die letzten Einsätze dieser Art. Die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden hat gerade erst begonnen. Es ist kalt geworden in Sachsen und mittlerweile kommt man ums Heizen einfach nicht mehr drumherum. Auch wenn das teuer ist in diesem Winter. Zum Glück gibt der Staat etwas Geld dazu. In diesem Monat ist es die Dezemberhilfe für alle, die mit Gas oder Fernwärme heizen. Für die übernimmt der Staat den Abschlag im Dezember. Am einfachsten ist es, wenn der Versorger eine Einzugsermächtigung hat. Dann muss man sich um nichts kümmern. Der Versorger bucht den Abschlag in diesem Monat einfach nicht ab und holt sich sein Geld stattdessen vom Staat. Wer seinen Abschlag monatlich überweist, der kann das im Dezember bleiben lassen. Und wer einen Dauerauftrag hat, der sollte den einmalig unterbrechen, damit die Überweisung in diesen Monaten nicht ausgeführt wird. Nora Weinhold von Sachsen Energie. Es kann natürlich sein, dass trotzdem eine Zahlung eingeht, man sich das nicht rechtzeitig abgestellt hat, dann wird diese Leistung in der Jahresabrechnung verrechnet, sodass auf jeden Fall kein Geld in irgendeiner Form verloren geht. Einige Monate gedulden müssen sich auch Mieter, die in der Regel ja keinen direkten Vertrag mit einem Gas- oder Fernwärmeversorger haben, sondern ihre Nebenkosten an den Vermieter zahlen. Auch da wird man jetzt nicht unmittelbar im Dezember entlastet, bekommt das Geld aber im nächsten Jahr zurück, sobald der Vermieter die Betriebskostenabrechnung fertig hat. Wer mit Öl, Strom oder Holz heizt, der geht bislang leer aus. Mit der Begründung, dass die Preise da ja nicht so explodiert sind wie beim Gas. Es gibt aber eine Härtefallregelung. Wer nachweisen kann, dass er seine Rechnung für Heizöl oder Pellets einfach nicht bezahlen kann, der kann beim Jobcenter einen Zuschuss beantragen. Mit der Strom- und der Gaspreisbremse soll es auch im nächsten Jahr Entlastungen geben. Viele Versorger haben zuletzt aber so kräftig die Preise erhöht, dass man schon den Verdacht haben kann, die versuchen einfach nur Kasse zu machen. Denn die Preisbremsen, die gelten nur für 80% des Verbrauchs. Für Den Rest muss man selbst die dann womöglich deutlich höheren Preise zahlen. Kann man sich gegen solche Erhöhungen wehren? Kann man, sagen Verbraucherschützer. Man kann Widerspruch gegen neue Tarife einlegen und die Versorger auffordern, ihre Preiserhöhung zu begründen. Lassen Sie sich dabei nicht mit einem allgemeinen Blabla abspeisen und einem, wird halt alles teurer, unsere Bezugskosten auch, sondern lassen Sie sich die Kosten des Versorgers nachweisen. Bei Preisunterschieden von bis zu 70 Cent pro Kilowattstunde passt da manchmal einiges nicht zusammen. Und Sie können natürlich weiterhin nur den alten Abschlag zahlen, sollten dann aber etwas Geld zurücklegen, für den Fall, dass sich später herausstellt, dass die Preiserhöhung in Ordnung war. Oder Sie zahlen die Erhöhung zunächst... Unter Vorbehalt und holen sich das Geld später zurück. Der Hintergrund ist folgender. Das Kartellamt soll Preiserhöhungen bei Strom und Gas künftig genau prüfen und ungerechtfertigte Erhöhungen wieder einkassieren. Das allerdings kann noch Monate dauern. In dieser Woche sind die Masken gefallen. Als erstes Bundesland hat Sachsen-Anhalt die Maskenpflicht im Nahverkehr abgeschafft. Bayern zieht an diesem Wochenende nach. Auch dort muss man in Bussen und Bahnen keine Masken mehr tragen. Aber man darf natürlich, wenn man sich damit angesichts der aktuellen Infektionslage sicherer fühlt. Denn Viren sind zurzeit reichlich unterwegs. Alle drei Sitzreihen finden sie mindestens einen hustenden oder niesenden Mitfahrer. Der Intensiv und Notfallmediziner Christian Karagianidis rät deshalb weiterhin zur Maske. Mich nerven die auch, ja, wenn sie stundenlang in der Bahn sitzen. Aber wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass die Kinderkliniken total voll sind, mit RSV und Influenza kommt jetzt auch noch dazu, dann ist es ein Stück weit vielleicht auch unser Beitrag für die Gesellschaft, den wir leisten sollten. Sachsen hält, wie die meisten anderen Bundesländer auch, ohnehin zunächst noch an der Maskenpflicht fest. Mindestens bis Ende des Jahres. Im Januar will Gesundheitsministerin Köpping die Lage da noch einmal neu bewerten. Dass einige Bundesländer jetzt schon ausscheren, das findet sie bedauerlich, denn... Wenn sie im Fernverkehr sitzen, haben sie eine Maske zu tragen, weil das wird über das Infektionsschutzgesetz des Bundes geregelt. Dann steigen sie um in den Regionalverkehr und müssen keine Maske tragen oder eine andere Maske tragen. Das ist nicht gut. So entsteht nun ein Flickenteppich, den die Gesundheitsminister eigentlich nie wollten. Wer jetzt mit der S-Bahn zum Beispiel von Leipzig nach Halle fährt, der muss die Maske zu Beginn der Fahrt tragen, weil er sich ja noch in Sachsen befindet, kann sie aber unterwegs abnehmen, sobald der Zug die Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt überquert. Dass man immer noch die gleiche Luft atmet wie ein paar Sekunden vorher, ist egal. Würde man statt in der S-Bahn allerdings im ICE von Leipzig nach Halle sitzen, dann müsste die Maske draufbleiben, weil ICE ist ja schließlich Fernverkehr und für den gilt die Maskenpflicht halt in ganz Deutschland. Drei unterschiedliche Regelungen, die in der Summe, ziemlich skurril sind und sicher nicht dazu beitragen, die Akzeptanz für eine der letzten Corona-Maßnahmen zu stärken. Hunderttausende Lastwagen bringen Tag für Tag überall auf der Welt Dinge von A nach B. Das funktioniert erstaunlich gut, wenn man bedenkt, wie viele Unternehmen gar kein richtiges Lager mehr haben und deshalb darauf angewiesen sind, pünktlich beliefert zu werden. Das Logistiksystem hat aber seine Grenzen und Schwächen. Immer mehr Lastwagen verursachen immer mehr Staus auf den Autobahnen. Schlecht für die Umwelt ist das sowieso. Und Fahrer zu finden wird auch immer schwieriger, weil von der früheren Trucker-Romantik ist kaum noch etwas übrig geblieben. Auch der König der Landstraße wäre abends am liebsten zu Hause bei seiner Familie, die Füße auf dem Sofa. Das Leipziger Unternehmen Cargo Beamer hat für viele dieser Probleme eine Lösung. Es hat ein Transportsystem entwickelt, das viele Lastwagenfahrten ersetzen kann, weil es die Sattelauflieger von der Straße auf die Schienen setzt. Ein Sattelauflieger, das ist der Teil eines Lastwagens, in dem sich die Ladung befindet. Die Idee, diese Laderäume nicht von unzähligen Zugmaschinen durch die Gegend fahren zu lassen, sondern gesammelt auf einem Bahntransport, liegt auf der Hand. Theoretisch hätte man auf diese Weise schon seit Jahren viele Lastwagenfahrten ersetzen können. In der Praxis war das bisher aber nicht so ohne weiteres möglich, sagt Nicolas Albrecht, der Geschäftsführer von Cargo Beamer. Weil 95 aller Lkw-Anhänger in Europa sind nicht kranbar, das heißt sie können nicht angehoben werden von einem klassischen Kran, das heißt sie können im Endeffekt gar nicht Bahn fahren. Das Leipziger Unternehmen hat deshalb spezielle Waggons entwickelt, mit denen alle Arten von Sattelaufliegern transportiert werden können. Eine Idee, die den Warentransport in Deutschland und Europa ja weltweit revolutionieren könnte. Wir versuchen, Lkw von den Autobahnen europaweit auf die Schiene zu verlagern und somit sicherzustellen, dass leerer sind, dass wir unsere Nachhaltigkeitsziele auch im Transportsektor erreichen und dass wir eben schon jetzt die dekarbonisierte Logistikkette ermöglichen können. Neben den ökologischen Vorteilen, die der Transport auf der Schiene mit sich bringt, spricht für das System der Leipziger, dass weniger Lastwagenfahrer benötigt werden. Allein in Deutschland werden derzeit mehr als 80.000 Fahrer gesucht, europaweit noch deutlich mehr. Doch die Bewerber stehen nicht gerade Schlange und viele Trucker suchen sich Jobs, bei denen sie abends zu Hause sein können. Als Bus- oder Straßenbahnfahrer zum Beispiel. Doch das Frachtaufkommen wächst immer weiter. In drei Jahren, heißt es bei Cargo -Beamer, könnten europaweit rund zweieinhalb Millionen Fahrer fehlen. Der Umstieg auf die Schiene ist also ein Ausweg aus diesem Dilemma, so Albrecht. Die Schiene hat wahnsinniges Potenzial aus Nachhaltigkeitsgründen, aus Energieeffizienzgründen, aus Kostengründen. Und aus zeitlichen Gründen. Normalerweise dauert es vier bis sechs Stunden, um einen Zug per Kran zu beladen. Beim Verladesystem, das sie Leipziger entwickelt haben, sind es nur 20 Minuten. Und Zeit ist Geld, gerade in der Logistikbranche. Anfang Oktober hat das Unternehmen den Leipziger Wirtschaftspreis Via Ökonomica bekommen, als besonders schnell wachsendes Unternehmen. Allein in diesem Jahr hat Cargo Beamer 40.000 Lastwagenladungen auf der Schiene transportiert. Im nächsten Jahr soll sich das Volumen verdoppeln. Die für den Transport notwendigen Waggons hat Cargo Beamer bisher aus Bulgarien bekommen. Jetzt stellt das Unternehmen sie sogar selbst her. Dazu hat es in Erfurt eine frühere Werkshalle für Lokomotiven angemietet und umgerüstet. Bis zu 1000 Waggons pro Jahr wollen die Leipziger dort künftig herstellen. Außerdem arbeiten sie an einem europaweiten Netz ihrer Verladestationen. Vor mehr als einem Jahr wurde das erste Terminal eröffnet im französischen Calais. In Italien und in Nordrhein-Westfalen sind zwei weitere in Planung und insgesamt sollen in den nächsten zehn Jahren mehr als 30 Umschlagterminals in ganz Europa hinzukommen. Eines womöglich auch in Leipzig. Perspektivisch wollen wir auf jeden Fall auch einen Terminal-Standort in Leipzig haben. Wir glauben, dass der Standort in der Transportwelt wahnsinnig interessant ist. Für die Ost-West-Achse, aber auch im Verkehr Richtung Süden. Mehr als 50 Zuglinien sollen die Terminals einmal miteinander verbinden. Frisches Gemüse aus Spanien soll dann deutlich schneller in Deutschland sein, als heute mit dem Lastwagen, versprechen die Leipziger Logistiker. Und die Fahrer? Die müssen nicht mehr tagelang unterwegs sein, sondern bringen die Waren vom Umschlagterminal terminal ans dann nicht mehr weit entfernte Ziel. Und abends sind sie wieder zu Hause bei ihren Familien. Das, so die Hoffnung, dürfte den Beruf als Kraftfahrer wieder deutlich attraktiver machen für junge Männer und Frauen. Wenige Tage nach dem WM-Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft sind in dieser Woche die ersten Weichen für die Zukunft gestellt worden. Hansi Flick bleibt Bundestrainer und soll dafür sorgen, dass die Heim-EM 2024 erfolgreicher wird als das Turnier in Katar. Oliver Bierhoff allerdings wird dann nicht mehr dabei sein. Er hat seinen Vertrag mit dem Deutschen Fußballbund vorzeitig aufgelöst. 18 Jahre hat Bierhoff für den DFB gearbeitet. Als Manager und Geschäftsführer der Nationalmannschaften und der DFB-Akademie. Bierhoff hat in diesen Jahren viel Zeit im Büro verbracht. Und in Meetings. Und im Flieger. Von einem Termin zum nächsten. Er hat sich um Reisen und Quartiere der Nationalmannschaften gekümmert, mit Sponsoren verhandelt, Konzepte zur Nachwuchsförderung erdacht, Funktionäre, Spieler und Trainer getroffen. Er war einer der wichtigsten Entscheider im deutschen Fußball. Mit ihm und Jürgen Klinsmann begannen 2004 Jahre des Aufbruchs für den deutschen Fußball. Der lag auch damals schon einmal am Boden. Die Nationalmannschaft war bei der EM gerade in der Gruppenphase gescheitert. Bierhoff und Klinsmann ließen damals keinen Stein auf dem anderen, räumten kräftig auf beim verstaubten DFB und nur zwei Jahre später folgte das Sommermärchen bei der WM im eigenen Land. Die Fans jubelten der Mannschaft wieder zu. In der Ära Bierhoff erreichte die Nationalmannschaft bei sechs Welt- und Europameisterschaften in Folge mindestens das Halbfinale. Der Höhepunkt war der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Die letzten beiden Weltmeisterschaften allerdings waren ein Desaster. In Russland und Katar scheiterte die deutsche Mannschaft bereits in der Vorrunde und bei der letzten EM war auch schon im Achtelfinale Endstation. Viel zu wenig für ein Team, das immer um den Titel mitspielen will und das auch vor jedem Turnier so verkündet. Dabei erwarten viele Fans schon lange nicht mehr viel. Bierhoff, sagen seine Kritiker, hat das Gespür dafür verloren, wie in Kneipen, Büros oder bei Amateurkickern über die Leistung der Nationalmannschaft gesprochen wird. Deshalb kam auch sein schicker Markenslogan, die Mannschaft, bei den Fans nicht an. Das war sein vielleicht schlimmster Fehlgriff. Seit dieser Geschichte mit dem Schokoladenpudding vor fast 20 Jahren. Dazu gab es immer wieder Kritik am Krisenmanagement vom DFB und von Bierhoff. Etwa bei der WM 2018 wegen des Umgangs mit Mesut Özil oder jetzt in Katar wegen des Hin und Hers um die One-Love-Kapitänsbinde. In 18 Monaten steigt in Deutschland die nächste Fußball-Europameisterschaft. Und egal, ob der Bierhoff-Nachfolger nun Sammer, Bobitsch, Rangnick oder ganz anders heißt, er braucht ein ähnlich gutes Händchen wie Bierhoff in seinen ersten Jahren. Damit aus der EM 2024 erneut ein Sommermärchen wird. Noch rund zwei Wochen sind es bis Weihnachten. Ob es diesmal weiße Weihnachten werden, kann man an den Wettermodellen noch nicht seriös ablesen. Statistisch ist es aber eher nicht zu erwarten. Eine geschlossene Schneedecke in ganz Deutschland gab es in den letzten 120 Jahren zu Weihnachten nur sechsmal. Das letzte Mal im Jahr 2010, damals lagen sogar in Hamburg 20 cm Schnee. Das war auch das letzte Jahr, in dem es zu Weihnachten in ganz Deutschland knackig kalt war. In den Jahren darauf haben wir vor allem milde Weihnachten erlebt, häufig mit Temperaturen im zweistelligen Bereich. Je höher ein Ort liegt, desto häufiger hatte er in der Vergangenheit weiße Weihnachten. In annaberg buchholz zum Beispiel liegt zum Fest fast immer Schnee, wenigstens an einem Tag. In Wurzen dagegen gab es seit 2006 fast nur noch grüne Weihnachten. Selbst wenn der Dezember schon kalt und schneereich war, kommt der Weihnachtsmann mit dem Schlitten zum Fest meist nicht sehr so weit, was am berüchtigten Weihnachtstauwetter liegt – Pünktlich zum Fest strömen immer wieder warme Luftmassen vom Atlantik zu uns. Und die sorgen mit schöner Regelmäßigkeit dafür, dass vom Schnee, sollte denn mal welcher liegen, in tieferen Lagen zumindest nichts übrig bleibt. Absolut schneesicher ist ein Heiligabend nur die Zugspitze. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1880 lag auf Deutschlands höchsten Berg an jedem 24. Dezember Schnee. Interessant in der Statistik sind die 60er Jahre. Da gab es tatsächlich mal eine Häufung der Jahre mit weißen Weihnachten. Und aus dieser Zeit stammt bei vielen vermutlich noch der Eindruck, dass es früher zu Weihnachten häufiger geschneit hat. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Originalpodcast ist eine Produktion von RegioCast, deutsches Radiounternehmen.